0: Мы сегодня начинаем очередной урок по буквам. И начну я урок с того, что скажу, наверное, фразу, которую уже раньше говорила, о том, что каждая буква имеет свое место в коде, в коде нашего мира. То есть если наш мир выстроен буквами, то есть видами света, которые излучают эти буквы, смысл которых дают эти буквы, то каждая буква – это код нашего мира. Мы сегодня поговорим о нескольких буквах, но на самом деле мы поговорим не только о тех буквах, о которых я написала, э, Zine, а мы поговорим намного на о большем количестве букв, потому что они, как пример, покажут нам работу вот этих вот... Э, э, работу вот этого... вот этой системы, вот этого кода мира. И... Начну я с того, что мне задали прекрасный вопрос по поводу того, э -э есть имя четырехбуквенное Всевышнего. Оно состоит из букв Юд, Гей, Вав и Гей. Но из тех же самых букв состоят, э -э состоят э -э слова И, в то есть «он» и «она». Два слова, которые состоят, в принципе, из тех же букв. Я вам сейчас их напишу. И мы немножко попробуем с вами разобраться, почему они пишутся именно так. Наверное, наоборот, напишу. Сначала напишу «ву». Мужской род. А потом «и». Женский род. Потому что, почему я пишу «это правая сторона, это левая сторона доски», чтобы вы поняли, что я пишу справа налево, и первое слово у нас «гу», а второе слово у нас «и». И почему так? Во-первых, потому что мужская сторона — это правая сторона, дающая, женская сторона — принимающая. И это понятно, потому что э, мы созданы по природе духовных миров. В духовных мирах Всевышний, он находится выше. Он символизирует сторону дающую, мужскую. Мы символизируем женскую сторону. Как вы помните, на горе Синаи, что была э, как бы помолвка между Всевышним и еврейским народом. Да? То есть, что э, женская сторона, это еврейский народ, должен был принять... Всевышнего, мужскую сторону этого мира, то есть духовность должна была быть принята материальностью, что-то в этом роде. Если мы наш мир, мы символизируем наш мир, женскую сторону и верхние духовные миры. И так получается, что дающая сторона мужская, она правая, а женская сторона, принимающая, она левая. И по этому принципу выстроен и человек. И аллоход, все идут по этой системе. Давать ЗДАКу, например, давать э, ЗДАКа, это по-русски «милостыня», по-моему, э, дают правой рукой давать, а принимать надо левой рукой. Это специальная э, система, которая работает в этом мире, и мы здесь просто проецируем эту систему духовных миров. То есть мы должны жить по той инструкции духовных миров, которую нам дал Всевышний, а почему именно та инструкция именно такая, именно Тора, потому что именно по ней выстроен мир. И мы должны э, вложиться в эту систему, мы должны быть внутри этой системы, как часть механизма этого мира. Э, допустим, даже главной частью механизма этого мира, потому что человек, он все-таки тот, кто главная часть. Мы об этом тоже будем говорить, что не что-то другое, а именно человек. Итак, Почему именно эти э, буквы? Значит, э, понятно, что э, Гей ⁇ символ этого мира. Гей символизирует этот мир. И мы с вами говорили, что Гей ⁇ это круг и э, э, точка и четверть круга. И мы ее расписываем как круг. Это символ нашего мира. Наш мир самый нижний, материальный. Это буква Г. Хорошо. Теперь, что такое Алиф? Алиф, разумеется, это Всевышний. Это, это душа. Душа, которая вложена Всевышним внутрь нас. Теперь, между наш мир и есть душа, которая в нашем теле находится. Мы находимся в этом мире материальном. Допустим, тело. А здесь, допустим, эта душа, которая нас наполняет. И здесь какие-то две буквы ВАВ и ЮД. Почему именно эти буквы? Во-первых, задается вопрос. Если ЮД первая буква в имени Всевышнего, то как может быть эта буква в середине именно слова и Тогда получается, что она мужская, правильная, И она дающая. Она должна быть внутри слова ГУ, что означает он. Я вам напишу, чтобы вы не путали, для тех, кто не знает э, иврита, что слово ГУ, обозначает «он», а слово «ги» обозначает «она». В слове «гу» есть «вав», а в слове «ги» есть «юд». Но «юд» — это мужская точка, это то, с чего все начинается, с чего начинается имя Всевышнего, потому что оно пишется вот так вот. «Юд», с которого все начинается, спускается вниз в букву гей. Мы сейчас не будем разбирать, что это такое. Потом спускается «вав», и потом уже в наш мир вот это самая последняя буква Г. Причем тут тогда Ют внутри слова словаи. И ответ у нас будет такой: все начинается, конечно, с Берешит. Ну, на самом деле, начинается все, конечно, еще до Берешит, но мы с вами поговорим о Берешит, потому что это то, о чем мы можем с вами сегодня спокойно поговорить. И в этом самом Берешит, в самом начале всего, сотворил Всевышний этот мир воду, все, что нас окружает, и в конце создал человек. И человек он создал по подобию духовных миров. Каким образом у нас состоят духовные миры, вы не представляете себе, насколько э, слова «он» и «она» относятся именно к пневмеюту тура то есть к внутренней части Торы и к десяти сферот. И сейчас я вам это объясню, просто я очень надеюсь, Байзрата Шем, чтобы у меня получилось объяснить просто и доступно. Итак, Адам был выстроен по структуре духовных миров. Структура духовных миров, она состоит из десяти сферот. Я вам их здесь нарисовала. Верхние три я отделила черточкой. Это верхние три сферы, которые отвечают за мыслительный процесс. Или, если мы говорим о духовных мирах, то здесь имеется в виду надматериальная сторона. Нижняя семь сферот имеется в виду материальная сторона этого мира то есть если мы возьмем наш мир то в нашем мире мы можем видеть надматериальное правильно и материальное. и в основном мы живем вот в этой части мира в материальной правильно то есть иногда у нас получается проскочить в надматериальное и не зависеть от законов природы но как правило мы люди и мы живем в технической материальной части мира, то есть вот в этих вот нижних семи сферот. А что значит эти нижние семь сферот? Они обозначают следующую вещь. Эм, они обозначают следующую вещь. Шесть сферот, которые находятся наверху, шесть из вот этих вот семи. Это дающая сторона, а вот это принимающая. Сейчас я вам, их нарисую, сейчас я вам э, нарисую так, чтобы было более понятно. И э, расскажу еще одну вещь, которая нам все сопоставит вместе Бойзврата Шэм. Тема эта нелегкая, но я надеюсь, что мы с вами ее сможем постичь даже на том уровне, на котором мы с вами находимся. Значит, представьте себе для начала, что был выстроен Адам. И Адам был выстроен вот по этой схеме. У него была мыслительная часть, у него была чувствительная часть, и у него была реализующая часть. Как у человека есть голова, душа, тело, э, я имею в виду сердце, чувствительная часть, яцера э, — это то, что человек может производить руками, и ноги, которыми он ходит по миру и делает всякие дела, надеюсь, всегда добрые. И вот, э, мы Каждый человек у нас состоит из 10 сферот. И точно так же по 10 сферот был создан Адам Решон, то есть первый человек. И первый человек, как мы знаем, он был создан из двух частей. Правая и левая. Правая мужская и левая женская. Правая сторона называлась Адам, а левая сторона называлась Хаба. В какой-то момент... Как мы понимаем, существование этого идеального человека было прекрасно, но недолго. Почему? Потому что в таком состоянии, когда у тебя два лица в разные стороны и э, ты как бы э, противоположные грани и все такое в одном теле, это идеальное состояние для того, чтобы, например, э, молиться. Но это не идеальное состояние для того, чтобы что-то делать. Потому что для того, чтобы что-то делать, нужно каким-то образом... Литовкет, то есть э, каким-то образом иметь возможность двигаться, иметь возможность что-то делать, а не в две разные стороны и так далее. Но это я примитивно говорю в разные стороны, потому что на самом деле Хава была одной из граней Адама. Но сейчас мы с вами э, разговариваем так, чтобы было понятно. И получается, что есть у нас две стороны, правая и левая. В какой-то момент они были разделены на две. И получилось, что Хава самостоятельная единица, Адам тоже самостоятельная единица. И получилось, что обе эти самостоятельные единицы, они, каждая из них тоже состоят из 10 сфер. То есть и у Адама было 10 сферот, и у Хавы, потому что они, в принципе, были из одного целого корня, и каждый из них получил по 10 сферот. Но мы понимаем, что двойственность, то есть когда один – это хорошо, когда два – это уже начало проблемы, два – это проблематичная цифра, от нее начинается перут, то есть разделение. разделять мы с вами не должны, мы должны с вами только соединять в жизни, но Жизнь другая, и хава была отделена. Получилось два целых. Получилась целая мужская сторона из десяти сферот и целая женская из десяти сферот. Теперь в какой-то момент, когда хава отведала плода добра и зла, мы не будем сейчас вдаваться в подробности, что это такое, но скажем только, что в этом был замешан Нахаш, потому что про него на этом уроке мы тоже будем говорить. И дала от этого плода отведать Адаму, у них э, начало, начался такой шибуш. Шибуш на иврите это означает эм, эм, нецельность. У них э, создалось состояние такое неуравновешенное, они вышли из своего нормального состояния и потеряли часть понимания которое у них было раньше. Не просто так это дерево, от которого ела Хава и Адам, оно называлось «эца даат то «Дат» это понимание, это идеальное понимание, идеальное видение духовным взглядом э -э, хорошего и плохого, что действительно хорошо, а что действительно нехорошо. Так вот это вот хорошее и нехорошее в них перемешалось. Они потеряли часть своего нормального состояние, понимание, мировоззрение, отношение ко всевышнему, все это было утеряно и мы должны все это нарабатывать заново. Теперь, а что именно было утеряно? Утеряно это очень такие слова э, образные. На самом деле все намного намного сложнее, а с другой стороны намного легче для понимания нашего, потому что что было утеряно? У Адама у мужской стороны были утеряны не были утеряны три верхние сферы, но было утеряно их наполнение, то есть понимание вот этими три, тремя сферот, что это значит? Если мы говорим, что вот эти верхние три сферы отвечают за умственную часть, да, это получается идея, понимание куда идти, а это картина как прийти к нашей цели, то есть все вот это было потеряно. Это значит, что когда работало все это вместе и соединялась правая и левая сторона, мы могли одновременно видеть и э, точечно, и общую картину. Сегодня мы можем видеть, если вы обратите внимание, или только точки, если в приближении посмотрим, или общую картину. Раньше мы могли видеть и то, и другое одновременно. Сегодня это утеряно и восстановится только в конце времен. Теперь, это, и человек в течение своей жизни должен вот это нарабатывать. Тогда получается, что у Адама остались только вот эти вот шесть сферот, а седьмая, это она и есть хава, потому что от ее десяти сферод осталось только вот это. Представьте себе, что от десяти сферод хавы осталась только одна вот эта маленькая точка, это на самом деле точка. Я вам сейчас объясню, что это за точка. Точка тоже непростая, совершенно-совершенно непростая. Точка это говорит о том, что она находится в самом низу. Что такое самый низ? Самый низ, он называется Мальхут. Мальхут царство. Все, что было сверху, спускает, все, что есть сверху, оно спускается вниз. И попадает в этот самый мальху. Можно сказать, что это шхина еврейского народа. Можно сказать, что это мы сами, что это наша душа. Не имеет значения. У нас есть одна единственная сфера. Но мы знаем, что духовные миры, они выстраиваются один под другим, один под другим начиная от Всевышнего, один под другим. И тогда получается, что вот эта схема, нарисованная здесь, точно такая же схема есть еще выше, и точно такая же схема есть еще ниже. И тогда получается, что для схемы, которая выше, это будет Мальхут, самая нижняя сфера, но для сферы, для мира, который ниже, это будет самая верхняя сфера, то есть Кетер. Получается, что вот эта точка, это есть и кетер, и мальхут одновременно. То есть принимающая сверху, но для, нижне, для ниже стоящих, она вот этот самый вот кетер, который имеется в виду идея. Она – это идея. Теперь представьте себе, что у нас остались технически работающие семь сферот. Вот эта самая нук, женская сторона, которая была хава, и осталось от нее только вот это, и мы должны доработать, женская сторона должна наработать остальные 9 сферот, и в конце дней у нас это получится. Индивидуально это бывает по-другому, но мы говорим сегодня про конец дней. И остались еще что? Я другим цветом сейчас нарисую, допустим, синим. Остались у нас 6 сферот Кого? Адама. И так получается, что у нас есть Адам, шесть сферот, и Хава, одна сфера. Правильно? У нас еще есть вот эти вот три, но они только в потенциале. Когда э, Адам, Адам это человек, это мужчина, это мужская сторона мира, правильно? Это мужская сторона всего, э, допустим, еврейского мужского населения за всю нашу историю. Все души еврейского населения за всю нашу историю – это и есть душа Адама. Все женское население, души их в течение всей нашей истории – это женская сторона. То есть хава. Мы сегодня э, какие-то свои маленькие, маленькую свою лепту вкладываем в построение обратно души Хавы, то есть в обратное выстраивание вот этих вот свирот Хавы, женской стороны, а мужчины, мужской стороны Адама. И каждая наша заповедь, которую мы делаем, и каждый раз, когда мы настраиваем мужчин на то, чтобы они делали какие-то заповеди, каждый раз это дает нам какой-то дополнительный кусочек души в душу глобальную Адама и Хавы. И теперь посмотрите, что самое интересное. Я надеюсь, сейчас это станет понятно. Вот это вот называется Адам. И вы видите, что здесь всего шесть сферот. Правильно? Мы об этом только что говорили. А что такое шесть? Шесть – это вав. Ее числовое значение – 6. И получается, что в слове «гу» он, мужчина, именно цифра 6, то есть буква ВАВ, она стоит посередине. Почему? Потому что вот это то самое, это тот самый завод, вот эти шесть сферот, это тот самый завод как по работе, э -э -э по нашей работе. Вот это наша выработка в течение жизни, когда мы Делаем вот эту работу Адама, это именно вот эта самая сторона. Реализация ее вот здесь, в женщине, она приходит сюда. Все, что нарабатывает мужчина, получает женщина, женская сторона мира. Она ⁇ это одна всего лишь точка. Но ведь в точке есть все, из чего состоит точка. В ней заложено, заложен целый мир. Наш мир состоял из точки и раскрылся, правильно? И, допустим, любое семя, оно как точка, но в нем заложено целое дерево или любое, что происходит из этого семени. И получается, что в каждой точке заложены свои 10 сферот в потенциале. И не только в потенциале, но и в женщине, в самой, хоть она и одна точка, но в ней заложены свои десять сферот. И вот эти десять сферот – это буква Ю. В слове И – она. десять, это она, одна точка, в которой внутри 10 сферот. И ВАВ – шесть в мужской стороне, которая символизирует работу Адама, то есть мужской стороны населения в этом мире. Все заповеди, которые они должны делать, учебы, торы, э, там, Милют Хасадим, заповеди, все, 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 что должны делать мужчины. А женщина цельная, у нее хоть и одна сфера, и она должна достроиться до десяти, но какая-то цельность в понимании у нее есть. Не просто так, она не только мальхут, который принимает, она еще и кетер, она идейный двигатель. Она направляет э, как бы в работе и свой дом, и мужчину, и все. И если женщина правильно выстраивает свой дом, то дом будет построен на Торе, и дети будут жить Торой, и будут понимать, что такое Всевышний, и будут знать, к кому обращаться в разные моменты своей жизни. Итак, мы с вами поговорили о том, что такое слова гува то есть «он» и «она», и даже их немножко объяснили. Я очень надеюсь, что вам понятно. Я очень благодарна за вопрос женщине, которая его задала, потому что действительно вопрос очень-очень интересный и хороший. Я надеюсь, что вы тоже что-то из него для себя почерпнули. А теперь мы с вами поговорим об еще одной интересной вещи, которая есть в структуре языка иврит. Значит, э, начнем мы с того, что начнем мы чуть-чуть из -чуть другого. Начнем мы с того, что э, есть животные и есть человек. Чем отличается животное от человека? Если мы берем, э, имеем в виду речь. Что такое речь? Птицы. Птица ципор. Ципор. Э, я вам буду писать, да? Это птица. Что делают птицы? Щебечут. Как они щебечут, говорится, э, э, говорится в Торе, что две буквы, которые произносят обычно птицы, это цадик и пей. Цадик и пей. Наверное, поэтому по-русски цыпленок называется цыпленок, потому что он все время пищит. Садик и пей это цепор. Значит, и это те буквы, которые произносят. Пара. Пара это корова. Какие буквы произносят пара? Мем и вав. Правильно, му. Пара мем вав. А, например, овца, кевис. Мэм, гей, мэ. Правильно? Все знают, что произносит какое животное. А есть еще Адам. И он произносит 22 буквы. Видите разницу? Тут две буквы, тут две буквы, там две буквы, тут три буквы, тут две буквы, тут одна буква. И Адам, который может произносить все 22 буквы. Почему? Потому что у Адама заложены все качества животных. Адам, который в Ганедане назвал, дал имена всем животным, он не просто так их дал. В нем заложены все качества животных. А эти качества, они выражаются в том, что говорят животные, что они могут сказать, что у них есть сказать на уровне своего нефеша, на уровне своей души. Потому что у животных есть свой нефеш. У человека есть нефиш, рог, нашима и так далее. У животных есть нефиш. И этот нефиш, он имеет выражение через голос. Через буквы, которые конкретное животное может сказать. По этим буквам можно понять, какой нефиш у этого человека, какое наполнение души у этого, у этого животного. Какое наполнение души у этого животного. Теперь, у животных есть свои качества. Например, Э, говорится так, что, например, заяц, да, заяц, мы знаем, что он трусливый. И мы говорим про человека, трусливый, как заяц. И мы можем сказать э, «арье», да, «арье». «Арье» – это лев, да, и качество, которое есть у «арье», у льва, он вызывает трепет у остальных животных, поэтому он царь зверей трепет у нас пишется Ир-А, то есть практически те же самые буквы. Теперь, у человека тоже есть это качество, он тоже может вызвать трепет у других животных или даже у других людей. Теперь, я не буду писать, я просто вам скажу. Что аскиномер, это значит наглый как тигр. Я когда-то рассказывала про тигров, я сейчас не буду повторяться, что это такое. Калькинешер, легкий как орел, э, э, радский цви, бежит как олень. То есть э, все эти качества, они присущи человеку. То есть это доказательство того, что практически все качества, которые есть у животных, абсолютно любые, они есть и у человека. В любой форме. Любые качества, потому что все 22 буквы и даже 27, включая конечные буквы, они все э те, именно которыми Всевышний строил этот мир и которыми обладает Адам для того, чтобы говорить. В принципе, человек, он как раз и есть тот, кто строит миры и, или э может разрушать, когда это нужно. Э Теперь мы поговорим о таком интересном свойстве иврита, которое звучит так. Если мы возьмем корень иврита как трехбуквенный, что сегодня это не совсем правильно. Сегодня, сегодня корни трехбуквенные, а вообще в идеале они двухбуквенные. Но мы с вами возьмем корень трех трехбуквенных и разберем его. Разберем на одном примере, просто для того, чтобы вы поняли э, структуру, как это вообще в Иврите бывает. Значит, я напишу несколько слов, в которых есть две одинаковые буквы в конце корня. И меняется только первая буква. И я вам объясню, в чем схожесть этих слов и в чем их разница. Как первая буква влияет на все понимание слова, несмотря на последние две буквы. Я вам сейчас это покажу. Например, я взяла такой пример. И я вам напишу, что ⁇ севель ⁇ первое слово ⁇ севель ⁇⁇ это страдание. ⁇ зевель ⁇ второе слово ⁇ это мусор. Третье слово ⁇⁇ -эвель ⁇ Эвель ⁇ это... Можно э, по-разному объяснить, это или ничего, просто пустота, такой воздух, который идет изо рта. И он как бы ничего собой не представляет, но с другой стороны в нем может быть заложен очень глубокий смысл. Э, допустим, пар. Эвелл пар, да? И эвель с Алефом, который эм, обозначает эм, траур. Вы увидите эти слова, вы, вы понимаете, что в принципе ничего абсолютно общего в них нету. Тут страдания, мусор, пар и траур. Какая между ними может быть связь? И сейчас я вам объясню. Во всех этих словах есть один, э, во всех этих корнях есть один и тот же, э, есть одни и те же буквы «баль». Звель, Зевель, Гевель и Эвель. E да? Есть еще много разных: Невель, и еще очень-очень много разных слов, но мы сейчас разберем просто вот эти четыре слова для того, чтобы просто было понятно, что я хочу вам сказать, потому что это одна из эм, составляющих формулы этого мира. Это одна из частиц, которую мы обязаны знать для того, чтобы понимать смысл иврита и торы. Понимать смысл этого мира, может быть, даже. Чтобы это дошло до, до самой сути понимания э, вот, э, на, на глубины иврита. Вот так. И чтобы мы понимали вот эту систему, потому что дальше она нам пригодится. Те, кто будут учить э, со мной курс иврита, им это очень-очень пригодится. Значит, первое слово «севель». Я напишу его на другой досочке. Севель. Севель – страдание. И сейчас мы разберем, что же такое буква «самых». Ведь во всех этих словах только первая буква «меняющаяся», значит, нам надо знать, что обозначает эта буква. Мы берем букву «самых» и начинаем ее объяснять. Что такое «самых»? «Самых» – это закрытый круг. Закрытый круг – это, можно сказать, что это символ города, окруженного стеной. А что такое город, окруженный стеной? В принципе, это неприступный город. Это город, в котором есть охрана, сохранение. Она как бы шмура. Она сохранена. Она имеет свое сохранение. И она имеет свою... Эм, я даже не знаю, как по-русски это сказать. В общем, что-то, что ее огораживает, ограда, охрана, что-то, что ее может держать в сохранности. То, что внутри. То, что внутри самых, оно сохранно. То есть как бы изначально самых, это очень-очень положительная буква. Это буква, которая говорит о нашей охране. Она нас окружает и она нас охраняет. Кого же она охраняет? Охраняет она людей, которые живут по Торе, потому что самых это одна из букв Торы, по которой строился этот мир. И ее цель сохранение, сохранение нас. Ее э, числовое значение 60. И те люди, которые читают шма аля да, это Шма-Исраэль, который читается на, э, перед сном, там есть такое выражение инами татошель шлумо шишим Гибурим Савиблями, Гибурей исраэль э, Значит, не буду дальше говорить. Речь о чем? О том, что есть какая-то, какой-то ложе Шлумо, шломуамелеха, шлемут, да, есть какое-то цельное ложе. Мы, когда засыпаем, наша душа улетает, э, как будто бы одна шестидесятая смерти, наше тело остается здесь, душа летит вверх, и э, есть разные нехорошие силы, которые могут напасть на нашу душу, на наше тело, и что -то только с нами не может случиться. И вот есть вот этот вот самый-самых, шишим гибурим, 60 гибурим э, э, это воинов каких-то, что-то, 60 каких-то великих сил, которые нас окружают и не дают э, нас на э, растерзание злым силам, нехорошим духовным злым силам. Вот этот, эти самые 60 гибурим. Это и есть буква самых. это и есть вот этот самый круг, который нас охраняет со всех сторон. когда мы живем по торе. когда мы не живем по торе, что тогда происходит. Если мы не живем по торе, то разумеется, эта буква уже не может нас хранить. Если эта буква нас не хранит, тогда получается что, тогда получается север потому что вот эти вот две буквы БАЛЬ они означают отсутствие. БАЛЬ это отсутствие. БАЛЬ самых. Отсутствие самых. Отсутствие защиты. Отсутствие вот этих вот 60 ебурим э, воинов, окруженных мечами, которые нас защищают ночью от нехороших сил. Не только ночью. Север – это страдание. Всегда, когда мы идем не по Торе, это вызывает страдание. И в высших мирах, и для нас самих, душа наша страдает. Наша душа – это часть духовных э, сфер. Э, и, разумеется, наше страдание, они, их слышат на небе, страдания происходят а там тоже, и это происходит всегда, когда мы не живем по Торе. От этого. Когда началось это? Очень просто. Это началось как раз с того момента, когда Хава взяла у Нахаша вот этот самый плод, и Нахаш стал частью ее, она в ней перемешалось то ра хорошее и плохое, в адаме, в хаби, и они потеряли вот эту свою силу десяти сферот, которая была раньше, они потеряли свой шлемут. Шлемут ⁇ это цельность. Вот к этой самой цельности мы сегодня должны стремиться, делая заповеди и все, что написано в Торе, потому что любые части нашего тела даны нам именно для того, чтобы выполнять желания Всевышнего. Они, а кстати, свои желания. Хотя иногда наши желания могут быть очень положительными и совпадать с желаниями Всевышнего. И тогда это абсолютно нормально. Следующее слово, которое я вам хочу сказать, про Нахаша. Если будет время, мы тоже с вами поговорим про змея, да. Следующее слово это Зевель. И сейчас мы поговорим с вами, что такое буква ЗАИН. Баль, мы уже поняли, что это отсутствие, да? Баль это отсутствие, отсутствие что-то, что называется заин. Что такое заин? Сейчас мы с вами пару минут об этом тоже поговорим. Заин пишется вот так, вот так вот пишется слово заза, заза, заз, «Заз». «Заз» обозначает «двигается». То есть, получается, что сила буквы Зайн в том, что она движет войной за наше существование. Представьте себе вот такая вот сила. Воинствующая сила. «заин» символизирует меч. Меч, с которым борется э, человек, который занимается духовными вещами Торой, он борется этим мечом со злыми силами, скажем так. То же самое и в настоящем в нашем мире. Сила движения — это та сила, которая приводит в действие э, все механизмы этого мира. Когда человек хочет... Питание. он идет и достает себе э вот это самое продвижение вперед на засуществование э э добывание пищи. Это все символ буквы Зайн, мазон. Слово «мазон», в котором внутри тоже есть буква «зайн». «Зон» это еда. В ней тоже есть буква Займ, как символ того, что мы должны ее э, добиваться. Теперь, что же такое «зевель»? «зевель»? Мы говорили с вами о том, что такое «зевель». Это, когда мы берем все необходимое, что нас занудит, Зан – это питает. Кстати, Зан – это Захар и Никива. Это мужская сторона и женская сторона. Мужская сторона, которая питает женскую сторону. Это тоже очень символично. К6 которые, э, работа которых идет в реализацию седьмой сферы, то есть женской. Тут это то, точно так же видно. зайн Захар. Мужская сторона, нун, накива. Зан, это значит питает. От этого слова дзуна. Дзуна, питание. И вот, когда человек кушает еду, та часть материальная, которая необходима человеку, она впитывается в тело. Все остальное уходит в отходы. Это пример слова зевель, мусор. То есть баль, когда нету того, что необходимо для жизни выживания, это становится завелем. Точно так же, э, я могу сейчас сказать, мне вот эта мысль сейчас пришла в голову, что вот этот самый, этот самый признак энтропии, когда все разлагается, движение, все, что э, не задействовано, оно начинает разлагаться. И это точно тот же самый Зевель, то есть вот этот же самый, который получается от отсутствие движения. Все, что производит движение, оно разлагает. Как борется за выживание? Разложения нет. Есть дзуна, есть Захар, Никева и их работа в этом мире продолжение рода поиск пропитания добывание там всего что нужно двигание этого мира вперед это все символ буквы ЗАИН. теперь эм, какое следующее наше слово ГЭВЕЛЬ. Эвель, пар. Да, мы с вами говорили, что это пар. Опять же, вот это, эти буквы Б, Ламат, Баль ⁇ это отсутствие чего гей. Итак, что такое гей? Во-первых, гей ⁇ это символ нашего мира. Это понятно. Но гей ⁇ она из всех букв самая легкая и самая нежная. Почему? Потому что для того, чтобы произносить все абсолютно остальные буквы, надо каким-то образом задействовать свой рот. зубы, губы, язык, неба, э, гортаны все что угодно задействуется, когда мы произносим буквы еврейского алфавита. Кроме буквы Гей. Когда мы говорим Гей, выходит воздух, и ничего внутри рта не задействуется. И не просто так. С помощью буквы Гей Всевышний строил наш мир. И это показатель того, с какой легкостью он его построил. Ему даже не надо было говорить. Он просто выдохнул звук Гей, и мир был создан. Самое начало это буква Гей. И символ нашего мира здесь это буква Гей. Почему же тогда Гевель? Почему же тогда Гевель? Потому что когда человек живет духовными ценностями, когда человек в мире, в нашем мире видит Всевышнего, Всевышний также пишется буквой Гей. Я вам напишу просто для того, чтобы вы знали, что вот этот символ, Гей и такая черточка, это символизирует Всевышнего, это символ Всевышнего. Теперь мы говорили, что гей это наш мир, это символ, точка и круг, но с другой стороны, это и Всевышний. Когда? Когда Всевышний наполняет наш мир, когда мы хотим привести Всевышнего в наш мир, здесь самое главное – наше намерения, с которыми мы живем в этом мире. Мы двигаем этот мир вперед для того, чтобы его разрушать, или для того, чтобы его строить. Может быть абсолютно разный подход. И когда подход со Всевышним, то мы строим. Когда подход к этому без Всевышнего, мы разрушаем. Мы видим вокруг себя все, что происходит, а происходило в течение нашей истории. Мы прекрасно знаем, в какие моменты нашей жизни мы строили, а в какие периоды нашей истории мы разрушаем. Все это понятно. Тогда мы хотим сделать этот мир. Всевышнего и привести в этот материальный мир духовность. Это Гей тот самый, который наполняет, наполнен Всевышним. Гей — имя Всевышнего. Но когда мы не принимаем Всевышнего в наш мир, когда мы не хотим его внутри себя, когда мы не хотим жить по его инструкции, это уходит гей шхина, которую она просто уходит, и тогда остается просто наш мир, материальные ценности нашего мира без того, чтобы посвящать этот мир Всевышнему. Это гэвель баль, это отсутствие, а гей это Всевышний. Мы отсюда убрали Всевышнего. Вот это то, что символизирует слово гэвель. И последнее слово, которое я хотела сказать, про которое я хотела рассказать. Это слово Эвель. Эвель это траур. Когда кто-то умирает, мы сидим шиву семь дней. Это Эвель, это траур. Или у нас есть дни траура, траурные дни, 9 ава, эм, например. И Сейчас мы поговорим, почему траур это именно Эвель. Что такое алив? Мы с вами говорили, что слово Адам Адам состоит из трех букв Алив и дам. Дам символ материи, дам это деньги, дам это материальные ценности, дам это наше тело, дам это кровь. Все это Обозначение слова «дам», «далет мэм». «Алев» — это символ Всевышнего внутри нашего тела. Это символ Души, которую Он в нас вдул. Я уже рассказывала вам, что мы можем надуть воздушный шарик, и в этом воздушном шарике останется воздух. Но как в тот момент, когда мы надуть внутрь шарика, этот воздух останется отдельно от нас. Мы отдельно. Наша Душа отдельно, наш воздух, которым мы дышим, отдельно, а углекислый газ, которым мы надышали вовнутрь шарика, останется внутри шарика, отдельно от нас. Тем не менее мы видим, конечно, что он надулся и что он существует, но никакой связи с этим шариком у нас уже нет. Совершенно другое дело Душа, человека, э внутри тела и Всевышний. Когда Всевышний создал тело человека, он вдул в него душу. Вдул точно так же, как мы вдуваем воздух внутрь шарика. Но с одной небольшой разницей. Эта душа, она так и осталась привязанной ко Всевышнему. То есть Алев символизирует душу, которая которая привязана ко Всевышнему. Это так и остается частью его. Душа так и остается частью Его. Если материя после 120 лет уходит в Землю, то душа возвращается к своему источнику. А кто его источник? Разумеется Всевышний. Тогда получается, что если в слове ⁇ адам ⁇ человек уйдет ад, то останется только ⁇ адам ⁇ останется только тело, кровь и химические элемента таблицы Менделеева. Так? Вместе с душой это получается Адам, человек. То же самое и здесь. Алев – это Всевышний. Это душа, которая наполняет тело человека. Эвель трау ⁇ когда, когда душа уходит, когда есть отсутствие, буквы Алеф, отсутствие души, которая находится в теле человека. Когда что-то было, какое-то духовное наполнение присутствовало, допустим, жил какой-то человек, после 120 лет, не дай Бог, умер, душа его вернулась, мы в трауре. Баль-Али. Мы остались без этой части Всевышнего здесь. Без души этого человека. Этого человека больше нет. Мы в трауре. А почему же мы сидим тогда траур? 9 ава, например, потому что было присутствие Всевышнего. Вот этот самый Алев, вот эта самая душа наполняла храм. Был храм, это было как тело, материальный дом, который был наполнен душой, вот этим самым наполнением духов, духовным Всевышнего. И когда Всевышнего наполнение ушло, вот этот вот самый Алев ушел, остался. Баль алеф -алих, отсутствие алефа. Итак, я вам показала, насколько э, нестандартный язык иврит, насколько он насыщен сутью. Любая деталь каждого слова, любая там завитушка буквы, любое, даже как стоят буквы, какая последовательность букв. То же самое слово поменять буквы местами будет уже другое слово, а смысл все равно будет общее между ними. И если дв две буквы корни одинаковые, одна отличается, все равно есть общее в этих словах. Просто надо знать, что обозначают буквы, и, что, и на каких местах они стоят. Мы о корнях с вами тоже будем как-то говорить. Теперь мы идем дальше. Давайте я вам расскажу вот что. Есть буквы в иврите, которые очень многие часто путают, когда пишут. И я вам расскажу э, некоторые, как это называется, на иврите типи, некоторые такие э, важные элементы, которые, если вы будете знать, вы не будете путать, когда писать «кав», когда писать «куф», когда писать «алев», когда писать «аэн» и так далее. Есть разные такие э, смысловые э, вещи, которые я хотела просто «бэкцэмазлек», так сказать, просто... На кончике вилки, как говорят на иврите, просто вам показать. Итак, начнем мы с буквы, например, каф и КУФ. Они читаются обе как К, К как Катя, да? К. Символизируют они совершенно разные вещи. Значит, вот это кув, а я сейчас подпишу вам. Это кув. Они пишутся почти одинаково. Вот так вот она сюда заходит. Это почти как кав, почти как кав, только чуть-чуть не доходит ножка до конца. А здесь еще такая палочка, не соединенная сверху как грибочек такой, а здесь просто к. Сейчас я вам расскажу про вот эти две буквы, как их между собой не. Во-первых, буква куф, она всегда символизирует к душа. «К душа это значит святость. Что значит святость? Мы видим, что есть что-то внизу и есть что-то, что возвышается над. А святость мы с вами когда-то говорили о том, что святость ⁇ это когда есть что-то стандартное, и над ним возвышается что-то нестандартное, посвященное Всевышнему. Это значит возвышается надо в духовном плане. Когда что-то посвящено Всевышнему, это называется святость, и оно выше всего остального, допустим, материального. Надматериальное ⁇ вот это вот кув символизирует. В душа. Итак, слово ⁇ душа ⁇ Первое слово «к душа» – это значит «святость». Теперь, не только это. Поскольку э, «к душа» – это значит выделение вверх, допустим, как острие чего-то вверх, возвышение вверх. И есть такие разные, э, разные слова – Такие, как... Я сейчас напишу вам их и объясню. Так. Можно сказать, что это похоже на какую-то иголку, на какое-то острие. Да? Отдельное совершенно от всего. И вот все, что связано с иголками или с каким-то острием, оно пишется на букву КУФ. Например, КОЦ. КОЦ – это э, заноза. Или э, у шипы. Это острие, да? КОЦ называется. Оно пишется с буквой КУФ. КОТ-КОД, ВЕРХУШКА, МАКУШКА. Э, острие горы, пик горы, пик, кот код Опять же пишется с куф. Кипод, ежик. Ежик маленький, как бы имеет вот такую форму, но у него же есть иголки, поэтому он тоже пишется с буквой куф. А что такое буква каф? Каф, я припишу к нему еще одну букву, она пишется вот так вот, и она символизирует руку. Каф это рука. Рука. Все, что имеет смысл кли. Что такое рука? Рука – это что-то, во что можно взять. Каф, ладонь – это что-то, во что можно взять. Например, зачерпнуть воду. Или, например, взять там, горсть чего-то. Но этот каф – это то, чем можно взять. Каф – это также ложка. Ложка. Ложка, ладонь, рука, говорят, каф, кафаяд, кисть руки. То, чем можно зачерпнуть. Кли, сосуд. Правильно, что мы символизируем этим кавом? То, что мы можем зачерпнуть что-то. Что здесь внутри может что-то поместиться. Это значит, что это сосуд. Сосуд – это кли. Кли пишется вот так. Каф, лама, тьют. Опять же, буква Каф. И все, что э, все, в чем э, сосуд, в который можно положить, он начинается на букву Каф, а не на Куф. Э, слова, буквы АЛЕФ и Айн. Буквы Алиф и Айн. Э э э все, что духовное, слова, которые имеют духовный корень, начинаются с алифа, которые материально начинаются с айн. Например, ошер. Это вообще два абсолютно одинаковых слова, только одно начинается на алеф, а другое начинается на айн. Ошер с алифом символизирует счастье, а ошерс аином символизирует богатство. То есть то же самое приятное состояние, все остальные буквы те же самые вавши нраш и меняются только первые буквы и от них абсолютно меняется смысл: счастье ошерс але или богатство ошерс айн. Еще одно слово. Ор и ор. Опять же, я привожу два одинаковых абсолютно слова, в которых различаются только первые буквы. Вав и реш в обоих словах одинаковые. В чем разница? Ор в первом случае ⁇ это свет, во втором случае ор ⁇ это кожа. Почему это так важно? Вспомните, что у Адама Ришона не было кожи. Кожа появилась уже потом. Вначале от него шел только свет. А покрытие, кожаный покров у него появился уже потом, когда свет, э, свет от его души появилось какое-то ограничение, какая-то махица, какая-то граница, ограничение какое-то кожное, которое не давало уже этому свету пройти наружу. То есть получилась какая-то... Э, какое-то световое падение, уснижение уровня света, скажем так, которое шло от Адама наружу. Ведь душа его не изменилась, изменилось его состояние относительно внешнего мира, его внутреннее состояние, его состояние относительно внешнего мира. И вот этот самый Ор, который с Алеф свет, он заменился на Ор, который с Айн, кожа. Что еще вам могу сказать? Эм. Просто про букву, например, буква «пэй». Пэй. Эта буква, которая символизирует, я говорила вам на прошлом уроке, что она символизирует что-то внешнее, во-первых. Во-вторых, она символизирует рот. Да? Мы говорили с вами, что это символ рта. Она символизирует внутреннее состояние пним, – внутреннее. Мы говорили с вами тоже э, э, на прошлом уроке, что по ним, по ним это лицо, это внешняя часть. Но символизирует она то, что находится внутри, э, пнемиют это внутренняя часть, пнемеют это э, пним внутри, это душа, а что находится внутри души, мы видим на лице. Правильно? Выражение наше эмоциональное, того, что внутри, мы видим на, на лице, и это по ним. Лицо по ним тоже начинается с буквы Пэй. Я вам могу написать, например, по ним. Эм... И что очень важно знать, что на эту букву начинаются все слова, которые относятся к открыванию чего-то. И важно чего, потому что петах 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 это отверстие. И оно символично показано здесь. Здесь есть отверстие. Тогда какие слова здесь э, звучат, кроме слова Пэтах, Все, что создает разделение, все, что создает э, Э про прорыв как бы проход прорыв это например прица прица это когда мы э взламываем дверь чтобы войти внутрь это пцаца пцаца когда мы взрываем что-то да чтобы про э пройти внутрь например или э э ну, тот же самый петах например проем дверной это то, что характерно букве «пэй». Так, я думаю, что все остальное мы пройдем уже на следующем уроке. Э, в следующий, ёмр... я вам чуть-чуть показала просто какие-то моменты из Иврита, просто для того, чтобы у вас было какое-то понимание, что есть это не просто правила правописания, грамматики или там чего-то угодно. Это правила этого мира. Вот здесь вот зашифрованы в этих буквах правила этого мира. Этими буквами выстроен мир. Это формула нашего мира выстроена этими буквами. И в каждой из этих букв зашифрована гигантская информация. Не вся она нам открыта и доступна. Но то, что мы можем из нее почерпнуть, мы попробуем на наших уроках приоткрыть. Я просто хотела, чтобы вы увидели, какая есть связь между буквами внутри корня, между разными корнями, у которых есть одинаковые буквы в корне. Что символизирует буква, почему э, э, для правописания, как можно понять, какую букву писать, исходя из нашего понимания. Просто исходя из нашего понимания. И я надеюсь, что чуть-чуть хотя бы мы отсюда почерпнули. На следующий раз, в следующем Рави, мы продолжим эту тему. Всего хорошего, до свидания.